0: גיקונומי פרק 316 והערב, הלילה, היה עימי גיא קבילי. גיא הוא המנכ"ל הישראלי של חברת קונה הפינית, המנכ"ל של ה... בעצם של הסניף הישראלי של קונה. קונה היא חברה עצומה מפינלנד, אני חושב שזה היום זה החברה הכי גדולה בפינלנד, אולי השנייה הכי גדולה, הערכת שווי שלה היא כ-25 מיליארד דולר, והיא התחילה בתור יצרנית מעליות, והיום היא כל כך הרבה מעבר לכך. גיא בעצם הרחיב על הרבה מהדברים שהם עושים, על האתגרים הטכנולוגיים והתפעוליים שעומדים בפניהם ועל למה חכם שיש להם נציגות פה בארץ כי יש פה סך הכל הרבה סטארטאפים וגיא מנסה להרוויח חלק מהסטארטאפים האלה לתאגיד הגדול אז דיברנו בעצם על איפה יש עוד לחדש עם העליות ומה החלק של קונה ישראל בסיפור הזה פרק מאוד גיקי זאת אומרת גיקונומי נוצר מראש בתור במה לאנשים שמאוד מבינים בתחום מסוים וגי מאוד מבין במעליות מתוקף תפקידו אז. זה הפרק וזה מה שבזה הגעתם אני מניח ולפני שנגיע לפרק עצמו אני רוצה להזכיר לכם שיש עוד שני פודקאסטים במשפחת הפודקאסטים של גיקונומי גם בכל יום נתון שבה אוריאל דסקל ועמית לבנטל ושלל פרשני ספורט נהדרים אחרים מדברים על ספורט עולמי אז בגלל קורונה אין כל כך ספורט עולמי אבל הם ממשיכים לדבר על מה שהיה ובתקווה על מה שיחזור ויהיה בקרוב וכמובן ציון שלוש שבה כן כדורגל, אז מסתתר לנו יופי, מקליטים מהבית, כל אחד במצבו ההזוי יותר מי הזוי פחות. והדבר האחרון שאני אגיד לכם לפני שנעבור לפרק עצמו, אם אתם נותני חסות ואתם מחפשים שיתופי פעולה עסקיים, אז להפתעתי, אני הייתי בטוח שהמספרים של גיקונומי ירדו בגלל שאנשים פחות בפקקים, אבל לא כך הדבר, נראה שגם החודש נגיע לאותם 120, 130, 140 אלף האזנות, אני מבטיח לתת לכם את כל המספרים אם רק תפנו את האימייל שלי, אה, הרבה עסקאות התבטלו, אז יש מקומות פנויים, אז אם אתם רוצים, אה, הבמה פתוחה אה, להגיע לציבור מאזינים אינטליגנטי וצמא לידע, שהרבה מהם אה, מועסקים בענפי באנ... ההייטק והשקעות, אז אחלה אוכלוסייה לפרסם אליה. וזהו, אה, זה מה שהיה לי להגיד לכם לפני תחילת הפרק, אז גיקונומי 316 עם גיא קבילי, מנכ״ל קוני ישראל, תנו. מפרק 316 והערב או שמה הלילה נמצא עיני אה, גיא קבילי, גיא מה העניינים? מה נשמע ערב טוב? לילה טוב עוד מעט. לילה טוב, ערב טוב, כן. אתה יודע איך הגעתי אליך? גיא רולניק אני חושב. כן, רולניק שמע אותך, ובדרך כלל שרולניק עולה מולי, בתקופה לפני שעצבנתי אותו כל כך, הוא היה מספר לי רק דברים רעים על פייסבוק, זה היה רוב הדיונים שלנו בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, ופתאום הוא עולה מולי, אומר לי, תחשיב, שמעתי הערב איזה הרצאה, או הצהריים, הרצאה על מעליות, אצל איזה מישהו, אתה חייב להעביר את זה, אתה חייב לשמוע מה העתיד של מעליות. הנה, הגעתי אליך.
1: יפה, יפה, נו. אז אנחנו נצטרך להוציא אותך בסוף השעה שתבין שמעליות של... זה כבר לא ממש
0: חשבת פעם, עולה יורד, זה משהו יותר uh, ככה מעניין. כן, תשמע, אתם גם לא עושים רק מעליות, אתם עושים גם uh, ימינה-שמאלה, דרגנועים, אני יודע, אתם על כל הצירים של ציר Z, אתם uh, נעים על הכל. תשמע, היום אנחנו בסיפור
1: <laughs> 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 שהכל סגור. הסלוגן שלנו זה קוננד דדיקט אוטו פיפל להניע אותם בצורה יותר אפקטיבית, אז היום זה יקבל משנה תוקף, אולי גם אחרי הקרואה זה יקבל אימפקטים חדשים.
0: איך זה באמת משפיע עליכם? זאת אומרת, הייתם בטח חייבים להקפיא הכל, אני מניח, היום. א', תראה, אנחנו בימים
1: האלה, אתה יודע, אנחנו מפעל חיוני, אז בסופו של דבר, קח היום את המגדלים בתל אביב, או כל בניין של כמה, של גם 6-7 קומות, בלי מעלית ומשותק. עכשיו על בתי חולים, בתי אבות, ככה חייב לקרות גם בימים אלו, וזה במישור אחד. מישור שני, הכלכלי יותר, אתה יודע, כל ענף הנדל"ן הוגדר כמשק חיוני, כל הנושא של להמשיך להתקין מעליות זה גם דבר שקורה. ככה שאנחנו דווקא בתקופה מעניינת, חזרנו קצת לצרה, סוג של ניהול שעון לחימה ושימור של זמינות ומבצעיות גבוהה של כולם סביב לשעון.
0: זה מצחיק, כי לפני שהתחלנו, השווינו סיפורי פציעות, גם אתה וגם אני נפצענו בכפות הידיים, באצבעות, אפילו נותחנו על... מחלקה על ידי כנראה אותה פרופסורית ידועה אה, מתל השומר, אה, אתה, אתה חולק איתך? אתה חולק עם החבר'ה הפינים סיפורי מלחמה? אה, קודם כל יש להם לפינים
1: קודם כל יש הרבה דמיון בין פינלנד לישראל, לא יודע. אה, 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 יש אה, לי יש...
0: איזה פטיש על פינלנד על מלחמת החורף, אני, אני מודה, זה מהנושאים שיותר אהבתי לקרוא עליהם לאורך השנים, אז אה, כן, אה, יש לי אה... איזה פטיש עליהם. קודם
1: כל דרך אגב, זה מעניין שיש להם גיוס חובה, אמנם 12 חודשים זה קיים, הדגל שלנו ושלם, גם מתעדדים מתאז... להיות אה, מין אה, אומה טכנולוגית. אז אה, מאוד מעריכים גם את ישראל כאומה, וגם את הצבא, אתה יודע, כשהם שומעים על אנשי צבא, שעשו הרבה שנים בצבא, זה תמיד, אה, כל האירופאים,
0: גם הפינים, יש להם מערכה סביב הדבר הזה. ויצא לך ככה, בימים אלה, לדבר, לא יודע מה, עם, עם, עם המנהלים מעליך, להגיד להם, תירגעו, זה, זה מסובך, איזה וירוס, הבאתי אצבעות, חבר'ה, מה, מה אתם לחוצים? אני, אני אביא אותם לחוף מבטחים. <laughs>
1: קודם כל, תראה, אנחנו דיברנו אצלנו בחברה, שהסתכלתי על ה... כמה מהר האירופאים נכנסו לתוך העניין, ואנחנו הישראלים, אנחנו תוך יום-יומיים, או יום-יומיים עוד לפני שהתחיל להיות איכה לחוץ, כבר נכנסנו להארכת מצב בוקר, אחר הצהריים, מקרים ותגובות וכן הלאה. אז אמרתי אה, להם, תראו, פה אנחנו יודעים איך אה, להתנהל במצבי אה, חירום, ואני חושב שאנחנו הולכים, דרך אגב, שאת המדינות הראשונות שהסתגלה למצב, מנסה גם להוציא ממנה את ההזדמנויות, אתה אני מאמין שגם בתקופות קשות כמו אלו, צריך לחשוב גם מה ההזדמנויות. ויש פה לא מעט גם הזדמנויות בתוך הדבר.
0: כן, כל מי שמכיר את הפודקאסט יודע שאחד הביטויים החביבים עליי זה You should never go, let a good crisis go to waste. צ'רצ'יל אמר, רם עמנואל גנב לו את זה, ותכלס זה אחד האמרות הנכונות. נכון, ותשמע, כשאתה
1: מסתכל על זה עכשיו, היום הייתי בפגישה עם חברת סטארט-אפ שבאה אליי ביום שישי בלינקדין ודיברה איתי על איזשהו רעיון של כולם. יהיו עכשיו בקטע של אה, לא לגעת ולא לזהם את הידיים שלהם וכן הלאה, איך אה, עושים פתרון מהיר מאוד של אה, לקרוא למעליות בכלל בלי מגע, אה, בלי מגע אדם, רק על ידי voice אה, וזיהוי של הבן אדם. אז אה, יש גם הרבה דברים סביב הזה. שיכולים לייצר לא מעט הזדמנויות טכנולוגיות, אבל בכלל אני חושב שכל המשבר הזה הולך, בוא אה, נגיד, יש איזושהי שאלה איך הולך להשפיע על אה, כל העולם שלנו, כי, כי בעצם אנחנו דיברנו בשנים האחרונות, זה גם מה שההרצאה שסיפרו לך עליה, דיברנו על שני מוטיבים מרכזיים באמת, שזה ה-urbanization, כולם עוברים לעיר, וה-digital disruption, בעצם כל ה-digitalization. עכשיו כשאתה חושב על זה, אגב, קראתי כמה מאמרים, שזה מגפה, מגפה שהיא מאוד uh, ייחודית גם לערים עכשיו. אם תסתכל על המפות גם בעולם, מחוץ ל... יש פחות התאבקויות, פחות צפיפות, וכן הלאה וכן הלאה. אבל כל הסיפור הזה של הערים, uh, שדיברנו עליו בשנים האחרונות המון, השאלה איך זה הולך להשפיע, זו שאלה מאוד uh, מעניינת לפי דעתי uh, לשנה, שנתיים הקרובות. אוקיי. Okay. לא, כי תראה, אנחנו דיברנו בעצם בשנים האחרונות על זה שאנשים עוברים לגור בעיר, אני לא יודע אם כל המאזינים יודעים, הוא... דיברנו לפני המשבר על זה, על 200 אלף איש בעולם שעוברים לגור בעיר כל יום. זה את המכתלות, זה מספרים עצומים, זה כל דקה בניין של עשר קומות נבנה בעולם, אנשים עוברים מהכפר לעיר. ואז אם אנחנו מסתכלים על, נגיד, המגדל החדש של עזריאלי, של 90 קומות, אתה מדבר על עשרת אלפים אנשים שיצטרכו להיכנס לבניין כמה פעמים ביום, להיכנס בבוקר, אולי לרדת לארוחת צהריים, לצאת אחר הצהריים, זה אתגר פקקי התנועה האנכיים. Okay. עכשיו כשאתה חוש... על מה שקורה, תראה, אני חושב שיש שה... פה הזדמנות אדירה לתקף כל מיני הנחות יסוד של החיים שלנו אחרי מה בוא ניקח אפילו את הרעיון שלנו היום, הרבה מדברים על ה-live כולם אוהבים לדבר על זה, נכון, כל, אני מדבר על זה כמנכ"ל ואומר לאנשים, מי שלא הוא פחות רלוונטי, תעשו את האיזונים האלו, אבל uh, פתאום היום אנחנו במציאות, קבענו את הרעיון הזה בשעה כזאת כי... כי החיים עצמם. נסלדים, כן? כן? כן, כי הילד צריך ללכת לישון והחיים עצמם. נכון, אז השאלה היא, כי... אז אנחנו פתאום מצליחים עכשיו, חלק גדול מהעובדים שלנו לאזן בין להיות uh, כמעט כל יום כמה שעות עם הילדים לבין העבודה ומצליחים. יכול להיות שגמישות שעות העבודה צריכה להיות אחרת. אז גם בוא נחשוב, תראה, יש לנו עובדים, אני אומר לך בשלושה שבועות אני רואה מחלקות שלמרות של, הכל עובדות uh... שמרגע. עובדות אה, בתפוקות יותר טובות מהבית, אז אולי אם עד עכשיו זה איזשהו אילוץ, יכול להיות שנגלה פתאום שאולי עדיף בכלל, ש-X מהעובדים יעבדו בבית, וזה יכול להשפיע בכלל, על איך אה, בנויים משרדים, על למה לבנות לה, לה, עמדה לכל בן אולי אפשר, 50 מהעמדות, וגם עובדים יותר מרוצים, גם פחות שכירות, גם יותר יעילות אנרגטית, זאת אומרת, לדעתי יש פה איזשהו אירוע הרבה יותר רחב מהקורונה, מה שקורה פה כרגע.
0: כן, זה, אני, אני חושב על, uh, רוברמן שעובד הרבה עם הממשלה על בין השאר על פטירת בעיית הפקקים בארץ והם אכלו את הראש לעצמם ולפקידים שם איך לעשות ניסויים כדי לגרום לאנשים לוותר מדי פעם על יום בשבוע בעבודה כדי לנסות לעבוד מהבית. הוא עשה איתי פינג פונגים מחשבתיים על הסיפור הזה והם לא הצליחו כל כך לפצח את זה. והנה מגיע הווירוס ומביא כאפה למציאות של כל העולם לא של עיר אחת קטנה במזרח התיכון ואומרת תתמודדו תעבדו מהבית תסתדרו בסילברסטין ענק נדלן ניו יורקי והם רק בונים כמוכם או מתעסקים כמוכם רק בעניינים נורא גבוהים והוא אומר לי יש כל מיני בעיות שאתה בכלל לא חושב עליהם שכשאתה לא מתעסק עם עשרת אלפים אנשים עשרים אלף אנשים שקשורים לקומפקסט בבניין כמו למשל המעליות מה קורה עכשיו אם אתה צריך לחכות עשר דקות למעלית או לכל מיני דברים כאלה ואז נכנסים חברות כמו קונה אני מניח. נכון נכון ותראה כשאתה שם את כל האזור הזה כל ה-11 בניינים כאלה שיש להם שם. נכון, אז עכשיו אתה חושב על האתגרים uh,
1: האלה של uh, איך לא תבזבז זמן של עשר דקות במעליות ותשמע, צריך פה פתרונות uh, אחרים זאת אומרת, uh, זה לא יכול להיות יותר uh, עולה יורד צריך לחשוב על דברים אחרים, uh, אתן דוגמה אני דיברתי על המגנל של עזריאלי שצריך לעלות ולרדת עשרת אלפים איש כמה פעמים ביום אז סתם דיברתי על לרדת לארוחת צהריים השאלה, למה בכלל uh, צריך לרדת uh, לארוחת צהריים ולמה רובוט לא יתממשך למעליות ויביא לך את האוכל אתה רוצה ללכת להביא איזשהו משהו מהמזכירה, בקומה, בשתי קומות מתחתיך לא תשלח את הרובוט, זאת אומרת ממשקים של רובוטים, ממשקים של רובוטים לנושא של ניקיון, הדברים האלה של איך להפוך את הבניינים ליותר יעילים, זה דברים שצריך לעשות אותם די מהר.
0: ואיך חברה כמו קונה, שזה בכלל, קונה בכלל, עבודה בפינית, נכון? מכונה. מכונה, אוקיי, אז מכונה בפינית, איך חברה שהיא מהגדולות בעולם בתחומה, עושה מעבר מחשבתי מלבנות קופסאות שעולות ויורדות לכל מה שאתה אמרת עכשיו זאת אומרת בדרך כלל חברות גדולות מאוד טובות במספר מצומצם של דברים וכל פעם שהן מסתכלות ימינה שמאלה אתה יודע מתגלה למה הן ממש טובות במספר דברים והנה מגיע הקונה ומתחילה לדבר ומרשימה כל כך את רולניק על איזשהו עתיד מדהים וגם יש לכם את הערכת שווי של השוק עשרות מיליארדי דולרים 24 נראה לי פעם אחרונה שהסתכלתי איך עושים את הקפיצה הזו איך חברה שטובה מאוד במשהו אחד עושה קפיצה מחש... מחשבתית ו... וביצועית Thank you.
1: אני אגיד לך, אתה יודע, שמעתי את שר הביטחון מדבר שבמציאות הזאת לפתור את הקורונה צריך לחשוב ולהקשיב לכל מיני אנשים שהם לאו דווקא, מה שנקרא, בסכמה של קבלת ההחלטות. מדענים, אנשי עסקים, עוד יש הרבה דעות. אז זה די מעניין לחשוב איך קונה עושה ממה שנקרא חברה מסורתית לחברה חדשנית. זה הרבה מה שנקרא Innovation Collaboration, זאת אומרת, להחליט שאתה עובר ממוצר מאוד מאוד סגור לקוד מאוד מאוד פתוח, שאתה מזמין הרבה מאוד... אנשים לעזור לך לשפר את התנועה של האנשים במרחב היום. זאת אומרת, עד לפני כאילו שנה דיברו על מעליות כדבר שהוא צריך להיות, מערכת טכנולוגית מאוד סגורה, ואבטחה וכן הלאה וכן הלאה, ובעצם כשהשקנו את הפלטפורמה הדיגיטלית שלנו, מה שאנחנו קוראים Dx, Digital Experience, ואגב, אנחנו השקנו את הראשונה, הראשונים בעולם פה בישראל, הקונספט הוא, אנחנו פותחים לכם את הפלטפורמה ותביאו לנו פתרונות. שיתממשפו לדבר הזה. זאת אומרת, אתם מבינים פחות או יותר על מה אני, לאן אני חותר.
0: אני מבין לגמרי, אין סיבה שאתם תקפצו מעל התהום אם יש חברות הרבה יותר זריזות וקטנות וקלות שיכולות לקפוץ בשבילכם, ואתם רק תבחרו את מי שמתאימה למערכת שלכם.
1: נכון, אז מה אנחנו בעצם מנסים להגיד? אנחנו אומרים, תראו, מי עשו את המהפכות הגדולות ביותר בשנים האחרונות זה הפלטפורמה. אין לנו, תחשוב על הסמארטפון איפה יש לנו בלטר? אין מה לעשות. דקה, דקה, דקה.
0: כן. <דקה>, 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 דקה. זה מה שקורה כשמקליטים מהבית. האורח אה, הולך אה, לטפל בכל מיני אה, מר, אישים חדשים <דקה> שהצטרפו <דקה> לתא המשפחתי שלו. אני בינתיים אשעשע אתכם, אני מסתכל פה במסך הווידאו על גיא מנסה להשתלט על איגור כלבים ובתקווה שהוא לא יעיר את הילד מסוג האילוצים שצריך להתמודד איתם גם בתקופות כאלה של קורונה זה לא בעיה אמיתית אבל אנחנו נתמודד. בדיוק סיפרתי, סיפרתי אפילו לא עצרתי את ההקלטה, סיפרתי למאזינים מה קורה שלא ירגישו שעובדים עליהם בעיניים.
1: זה הכי אותם תשעש אבל אני מי עשה את המהפכות הגדולות? זה אנשים שהמציאו פלטפורמות שאפשר לממשק אליהם הרבה דברים. גוגל סטור, אפל סטור, ללא הדבר הזה לא היה לנו טלפון. יוטיוב, פייסבוק. אז אנחנו בעצם באים ואומרים, אנחנו בונים פלטפורמה של מעלית דיגיטלית, ובואו תפתחו פתרונות שמתממשקים לדבר הזה, אנחנו נותנים לכם גישה. אתה יודע, הדברים האלה מביאים את זה שהיום יצא לי באמת לפגוש חברת סטארט-אפ ישראלית, יש להם איזשהו פתרון יפה לנושא של אה, אה, voice recognition ברמה גבוהה, נקרא לזה, ש... שוב פעם, זה דברים שאם, שוב פעם נראה שהיא תכנות טובה ממך עסקית, אה, אפשר תוך ממש פרק זמן קצר לתפור. כי תחשוב שהוניווט בין בניינים, תחשוב על ה של הניווט בין בניינים, בתוך בניינים, כשאתה מנווט בתוך בניינים, זה צריך להפנות לדרגנויים לגמרי של אנשים שזורמים בתוך הבניינים, מתממשיכים למערכות שלנו, בסביבה מאוד מאוד מה שנקרא שיתופית וללא איזה קבוצה אחת שמרכזת את כל הטכנולוגיה.
0: מה בעצם, הב... כן, מה בעצם הבעיה הכי גדולה? זאת אומרת, אני מניח שחברה כמו קונש שצריכה לבנות מעליות ב... לא יודע מה, בג'דה, ל-100 קומות או ל-400 קומות, אני לא יודע כמה הסעודים בונים שם את המגדל שלהם, שאמור להגיע לאיזה קילומטר לשמיים, או מקומות כמו ישראל שאתם בונים את האדרגנוע ש... של הרכבת הקלה ואתם בונים מגדלים אה, בעזריאלי וכאילו מעליות ומעליות לכל מיני בניינים שאנחנו מכירים ששבע קומות זה, אותם, זה, אותם, זה, של, זה אותו סט של בעיות או שזה עולם אחר לגמרי שפה אתם יותר טיפוליים אבל צריכים להביא את החדשנות בעצם לתאגיד.
1: טוב, לא, תראה, קודם כל, מפתיע, אנחנו בתל אביב, אחת מחמשת הערים עם הכי הרבה פרויקטים לגובה בקונה בעולם. איך אתה מסביר שתי? את זה? קודם כל, תראה, אם תסתובב באירופה היום, למעט uh, הסיטי של לונדון, um, שיש באמת פרויקטים איקונים, אין כמעט בנייה לגובה. איך אתה רואה היום בנייה לגובה, אתה רואה בצפון אמריקה, קנדה, ארה״ב, אתה רואה בסין, אתה רואה הרבה במפרץ הפרסי.
0: כן, פלוס <ש> קצת <ש> מלזיה, קצת אינ... נכון.
1: אז, אז תראה, אפרופו הקורונה, האתגרים הם אותם אתגרים, ודרך אגב בישראל, כיוון שאנחנו אומה מאוד מאוד חדשנית, גם היזמים היום חושבים על הערך הנתפס של הבניין שלהם ואיך לבדל אותו, אז גם יש באמת להכניס טכנולוגיות חדשות. אז האתגרים די דומים. אני יכול להגיד לך שאנחנו, כמה פרויקטים בתל אביב שהם הולכים להיות מהפרויקטים המורכבים ביותר שבוצעו בעולם, אני אומר לך.
0: למה? במעליות. תתאר לי, אתה יודע, אתה הגעת, האתגר של בטר פלייס הוא עצום וכולנו הבנו מהצד מה האתגר. זאת אומרת אתה צריך ממש לחנך שוק ובטח גם נגיע לזה מתישהו אם נספיק, לחנך שוק למשהו אחר לגמרי. כשאני שומע אתכם מדבר על אתגרים במעליות, אני צריך שתסביר לי מול מה אנחנו עומדים, כי איך שאני רואה את זה, בעיה פתורה צריך לשפר, אני יודע מה, תסביר לי בעצם מה אני מפספס. אני אומר,
1: תראה, המישן שלנו, המשימה שלנו נקרא לזה, קוראים לזה to improve the flow of ב Live, ולא בגלל שעבדתי בבטרפלגס, אנחנו הופכים ערים לערים טובות יותר לגור. כשאתה חושב בעצם היום כולנו רוצים, כולנו רוצים לגור באותו אזור, כשיש לידינו את התיאטרון, את המיס... את בתי הספר, כן, זה הכל מצוין. לא, 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 תמשיך, תמשיך, הכל בסדר, זה אותנטי. אז בעצם הכל הופך להיות הרבה יותר צפוף והרבה יותר לגובה. עכשיו תראה, זה לא רק הרבה יותר לגובה, אלא, תחשוב שאם פעם במשרד היה לכל אחד משרד, היום זה אופן ספייס, שהוא כבר לא פרטי שלך, אלא בעצם עושים שרוף ספייס, שאתה מגיע למשרד וכל יום מקבל עמדה אחרת. אז אנחנו מקבלים בניינים מאוד מאוד צפופים, בתא שטח מאוד קטן. איך, כמו אגב מה שקורה תשתיות, איך נמנעים ממצב שיש לנו פקקי תנועה שאנחנו כל היום עומדים בפקקי תנועה עם הכביש? בכביש, זה גם יכול לקרות בבניינים. והדבר הזה זה בעצם פתרון לא, לא פתור, מכיוון שלא בנינו בעבר כמו בעזריאלי, תל אביב, לתשעים קומות. תדהר היום, מתחילים פרויקט של שבעים ומשהו קומות. לא עשינו את הדברים האלה. ואיך עכשיו, תראה, בסוף תניח, בתשעים קומות, אתה נכנס בא, באות, באותו לובי. איך מניעים עכשיו עשרת אלפים איש ולא אלפיים איש
0: לפצח תזמונים של מעליות עולות ויורדות, או שיש כאן גם בעליות מכניות ומורכבות ברמה הזו שצריך לפתור?
1: תראה, זה קודם כל לבוא ולקחת את הבניין, ולחשוב מבעוד מועד מה הולך להיות בבניין, ולחשוב על התכנון האופטימלי. תן דוגמה. אם אתה בונה בניין של 90 קומות, ואתה תגרום, אנשים יצטרכו להגיע לקומת הקרקע כדי ללכת לאכול בצהריים, להבדיל אם אתה תפזר שניים או שלושה לא באים ממסעדות במהלך הבניין, אז זה שני דברים שונים. אז, זאת אומרת, זה תכנון מקדמים מאוד מאוד משמעותי. זה אלגוריתמיקה, לראות באמת שאתה עושה אופטימיזציה, מערכות שעושות אופטימיזציה ולומדות את עצמן כל הזמן, וגם במכניקה, איך להשתמש באמת בשטח בצורה נכונה. לדוגמה, אביב הולכים לבצע פרויקט של מעליות דאבל דק, שזה בעצם, תחשוב ששתי קבינים, שתי תאים של מעליות שמתאים, אחד על השני, שבעצם בתוך פיר אחד, שתי מעליות נוסעות ביחד, דבר שנגיד בבוקר יכול להכניס לכל תא 25 איש, ולעלות 50 איש במכה לקומות העליונות, שזה על 10 מעליות, 500 איש, כל אה, מין שאטל כזה. רגע, 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 מוד...
0: רוב האנשים לא רואים אותך, ואתה מתאר ככה עם עכשיו, עם הכפות ידיים שלך, מה, מה בעצם אמרתי לו נחשפתי בכלל לדבר כזה, אז בעצם אתה מתאר תא שמתמלא, ברגע שהוא התמלא עולה, נפתח תא חדש, ברגע שגם הוא מתמלא זה, זה עולה למעלה? עוד עכשיו שאתה מגיע לבניין
1: ויש לך לובי עם, עם שתי קומות, קומות זוגיות וקומות אי זוגיות. אוקיי. אתה חושב שבעצם אנשים של הקומות הזוגיות מגיעים למטה ואנשים של הקומות האי זוגיות למפלס העליון, וזה שני תאי מעליות שמחוברים אחד לשני, מעמיסים ביחד, כמו שני קרונות טיפול הטחטון אוספים אנשים, נגיד, לקומות עוקבות, קומה 9 וקומה 10, וזה פשוט עולה ביחד עם 50 איש. זה, זה דברים שבעצם מכפילים כמעט את התנועה בבוקר. זה משהו שקיים במקומות אחרים? הדבר הזה קיים בכמה מקומות בעולם, זה לא במאות, זה עשרות פרויקטים כאלה שיש בעולם. אנחנו כיום ברחוב הארבע, בפרויקט שנקרא Landmark של מליסרון ואפריקה ישראל, אנחנו שמה. זה יבוצע בפעם הראשונה בישראל, ומערכת מאוד... מאוד, מאוד מורכבת שהיא מגיעה מגיע פה לישראל ונראה אותה גם בעתיד בפרויקטים נוספים.
0: מי, אתם מביאים מהנדסים שכבר עשו את זה במקומות אחרים כדי לעשות את זה גם כאן או שאנשים שהיו אחראים על פרויקטים של בינוי ותכנון של מעליות פה בארץ עם הפיר של תא לא, אחד וכל הבעיות שהכירו אמורים עכשיו להתמודד עם בעיה בסדר גודל אחרת. אני אגיד לך אחד
1: הדברים האולי הא... ייחודיים אני חושב שאנחנו כחברה קונה ישראל עושה אנחנו בעצם עד לפני 7 שנים נרכשנו על ידי קונה, אנחנו שבע שנים קונה ישראל. אחד הדברים שאמרנו לעצמנו, בוא, כשאנחנו באים לכאלה פרויקטים לא נבוא בתור קונה ישראל, נבוא בתור קונה קורפוריסט. אפרופו תקופת הקורונה, אנחנו כשאנחנו מנגשים לכזה פרויקט, בדומה לתקופת הקורונה, לתקופת הקורונה, אנחנו בשלב מאוד מקדמים משתדלים לקבל מהיזמים את הנתונים של הבניין, לעשות ניתוחי תנועה באמצעות מומחים שיושבים חלקם פה בישראל אבל גם חלקם בצוותים מומחים באירופה וסטים, ובעצם... שלב התכנון הוא שלב מאוד מאוד משמעותי, בשלב הזה אי אפשר להחזיק לכל מדינה את אותם אקספרט, את אותם מומחים, אז בעצם אנחנו משתמשים במתודה של האב, של צמתי מומחיות שיושבים ברמה הגלובלית, ובשלב מאוד מוקדם משתפים אותם בתכנון של הבניין. לאחר מכן בהתקנה, אנחנו אה, דוגלים הרבה בנושא של הדרכות של מומחים פה בישראל, אבל ההתקנה אני חושב, תראה, המכני הוא פחות אה, מורכז, בסוף אפשר ללמוד את זה. ברגע שאתה מתכנן מקדמית, אתה מגיע לרמת
0: ופתאום מכריחים אתכם לחשוב מחדש, אני יודע למשל כמו בתל אביב שקרה פה, הטרגדיה היא לפני מספר חודשים כשאותו זוג טובע בתוך מעלית, זה מסוג הדברים שאתם בתור אחת מארבע היצרנות, לא יודע, היחידות בעולם, או הכי גדולות בעולם, מסתכלים על זה ואומרים, או oh, או, oh, רגע, אנחנו בכלל ערוכים לדבר כזה, זה משהו שאמור לקרות, אנחנו מתמודדים דבר כזה, איך, איך אירוע כזה למשל משפיע על שלב התכנון שאתה תיארת עכשיו?
1: תראה, זה אירוע בטיחותי, ותראה, בסטנדרט בטיחות של עולם התעופה, שבגלל שיש לנו ילדים ומשתמשי קצה שבאמת כל תאונה היא צריכה להיות, היא, היא, היא מיותרת, צריך לשאוף לאפס תאונות, בוודאי שכזה אירוע נילקח בחשבון. היום יש לנו פתרונות של למשל חיישני ציפה, שברגע שיש, כמו שהיה בפרויקט הזה, הטפת של מים בגובה מסוים בחומה התחתונה, מעלית אוטומטית, תעלה למעלה ותעצור, דברים כאלה קיימים. אבל זה אתגר בטיחותי. <coughs> ובואו ניקח שינוי תרבותי שקרה, בשל ספיישל, לקח בעצם כללים משותפים קומות שבעבר היו יושבים בהם 50-60 איש היום יכולים לשבת בהם הרבה יותר, כי זה הרבה יותר צפוף והרבה יותר יעיל. אין כמעט מושב ריק. עכשיו, מה אתה עושה? עכשיו אני מדבר איתך על המגדל הבא של עזריאלי ואיך נערכים לעשרת אלפים אנשים, או כמה שלא יהיה. אבל אה, לא, לא בדיוק מכיר את הפרטים שם עדיין. אבל אם ניקח למשל אה, אה, בניין ישן בתל אביב, שפתאום עכשיו אה, הפך ארבע או חמש קומות לוויבור, איך אתה לוקח מערכת ישנה ומשדרג אותה, איך פתאום להניע פי שתיים או שלושה אנשים
0: אז, לא, אז גם זה דברים שצריך להתאים. אז איך עושים? רגע, דברים. בראש שלי, כשבניין אה, מתאגד או איזושהי חברת ניהול, בא, שם המעלית, בגדול עכשיו הם תקועים. קנו מאיזושהי חברה, יש להם איזשהו הסכם על, אה, על התפעול, על התחזוקה והכל, וזה מה יש. מעלית זה לא מסוג הדברים שאתה יכול, אה, זה לא ניוד של קו טלפון. זאת אומרת, עד כמה בכלל יש יכולת לשדרג מערכות כמו מעליות? קודם כל, ברמה הכי קונבנציונלית, ניתן היום לשפץ מעלית, זאת אומרת, לפרק אותה
1: ולהרכיב אותה מחדש עם מעלית יותר מהירה ויותר מודרנית. אבל אני קורא לזה ה-old fashionary, מה של הפתרונות של פעם. היום אנחנו יכולים לקחת בניין קיים, שיש בו אומץ של אנשים ובעיה, לשים סנסורים למשך שבוע או שבועיים, לנתח את התנועה ולהציע פתרונות. עכשיו, דוגמאות לפתרונות. תחשוב עכשיו, הרי כשאנחנו נכנסים... לקולנוע אה, או להצגה, הכרטיסן אה, או מי שבודק את הכרטיסים, בודק אחד אחד ונוצר בכניסה לתיאטרון תור של 20-30 זה הדבר כשבוחרים את הקומה במעלית. אבל תחשוב על פתרון שעכשיו כשאתה מגיע לבניין, המשרדים שלך ויש מין שער כזה שאתה עובר בו, אתה מעביר את הכרטיס שלך, זה קורא לך נוכחות, בודק שאתה הבטחתית יכול להיכנס, מזמין לך את המעלית ועל גם בהשער מסמן לך לאיפה לגשת. אז זה בדיוק דבר שפשוט מזרים לך אה, להיות
0: כמו שיפור של 10-15% בכמות המעליות שיש לך בבניין. ואיך בעצם מתחלקת, yeah. זאת אומרת, איפה מתחילה האחריות של חברה כמו קונה ואיפה היא מסתיימת? הרי חלק ממה שתיארת נשמע לי כמו מעורבות של הרבה מאוד גופים, מהנהלת הבניין, ואולי חברת תוכנה, ואולי לא יודע מה, אה, בינוי כזה או אחר, והנה אתם שמייצרים את המעלית, זאת אומרת, עד כמה רחוקה ההשפעה שלכם מעבר לפיר ולמעלית עצמה?
1: כמו שאמרתי, אולי דיברנו בהתחלה, אנחנו לא רואים את עצמנו כחברת מעליות. אנחנו מספקים פתרונות לשינוע של אנשים, בדגש של המרחב העירוני. זאת אומרת, דלתות, מערכות בקרת כניסה עם הרשאות, כלי שערים, ספיד גייט, כאלה, כניסה לבנייני משרדים, כל מיני אפשרויות לקרוא למעלית, אם זה באמצעות הסמארטפון שלך, אם זה באמצעות פייס רקוגנישן. כל הסולוש, הפתרון הזה שסביב הנעת האנשים במרחב העירוני, זה הפתרונות עצמנו וחלקם אנחנו מזמינים באמצעות חוד פתוח חברות אחרות לספק פתרונות שיתממשקו לפתרונות שלנו.
0: איך נראה, זאת אומרת, יש ארבע חברות כמו שציינתי של מעליות בעולם, איך נראה בעצם מכרז על בניין חדש? איפה אתם מתחרים יותר בפן הטכנולוגי כי נראה שיש פה הרבה מאוד טכנולוגיה ומקום לחדשנות או שזה נטו על, על המחיר, על הזמן ביצוע? זאת אומרת, אתה כמנכ"ל, שאתה עכשיו צריך לזכות באיזשהו מכרז, למכרז כזה. לא, אני לא יכול לחשוף את כל הסוף. ברור שלא, ברור שלא, אתה יודע, מה שאתה יכול לספר בלי...
1: אני אגיד לך, תראה, אני בסופו של דבר חושב, כמו ששאלת אותי, מעלית זה עולה, זה כבר לא רק מעליות, אנחנו מדברים על פתרונות. כשמדברים על פתרונות, אז אפשר הרבה יותר לבדל את עצמנו, ולהציע משהו הרבה יותר הוליסטי. התפיסה שלנו במכרזים גדולים זה לנסות לייעץ ליזם על כל מיני פתרונות, כמו חלק מהפתרונות באמת לנוע מהמרחב של רק מחיר של משהו שהוא גנרי או אחיד לבין פתרון. כי בסופו של דבר, בכל בניין משרדים היום בתל אביב, החוויה של כמה זמן אתה מחכה בבוקר וכמה זמן כשאתה יורד לארוחת צהריים, זה כנראה שווה מאוד 2, 3, 5, 10 אחוזים ממחירה, מ, מהחוזה הראשונים של המעלית. או, או זה יכול להיות גם היבטים אחרים בבניין. היום מדברים על אקספיריאנס uh, דקונומי, כלכלה של חוויות. אז אנחנו מסתכלים על חוויה ומנסים לתת ליזמים חוויה של תנועת האנשים. ואנחנו מאמינים שאיפה שאנחנו מצליחים להסביר את זה כמו שצריך, אנחנו מצליחים לייצר לעצמנו איזשהו uh, יתרון לדעתי אל מול uh, אולי חלק מהחברות uh, בארץ, אולי גם בעולם,
0: שהן עדיין הייתי אומר בתפיסה יותר מסורתית של מכניקה ומכונות uh, שעולות ויורדות. יש איזושהי התחייבות? זאת אומרת שאתה חותם על חוזה, אתה שם את המעלית שלך עם הרבה הבטחות אה, באיזשהו מגדל חדש ונוצץ. יש לך איזושהי התחייבות חוזית בחלק מהמקרים לזמן ממוצע של, אה, לא יודע מה, אה, כל כמה זמן המעלית תהיה בלובי? אה, מה המדדים שלכם? זאת אומרת, על מה בוחנים אתכם אחרי שהמעלית כבר בפנים, אם מותר לך לספר על זה.
1: כן, אז קודם כל לפני אגב, כשאנחנו באים ומציגים את החלופות, אנחנו יודעים היום לעשות ניתוח ממש מדויק מראש, לפחות או יותר, מה הולך להיות החוויה.
0: איך אתה יכול לתכנן את זה? זאת אומרת, אם עכשיו יש איזה קקי ילד שלוחץ על, ה... על כל הכפתורים, כי אה, אבא שלו, לא יודע מה, נגיד תקוע, מספר <laughs> סיפור עצמי, מה, מה לעשות, מביא את הילד, הילד משתעשע, לוחץ על כל הכפתורים, כל מיני סיטואציות כאלה. איך אתה בכלל יכול לעשות חישובים, או שזה פשוט חוק המספרים הגדולים, ואתה מדבר פה על ממוצעים, כשהדברים שאתה, אומרת, כל הדברים האנושיים זה, לא יודע מה,
1: אז תראה, קודם כל יש ממוצעים, עכשיו לא רק ורטיקלית, אמרתי גם אוריזונטלית, כי אם למשל יש לך אפשרות להאיץ את ה... כניסה ויציאה, ש... כן. או face recognition או דברים אחרים, דבר שני, תראה, איך נגרום לזה שלא יהיו את המקרים של הילד שלוחץ על כל הקומה?
0: אני לא יודע, זה... אני, אני, אני בראש שלי, אפילו יש לי איזה בן אדם ספציפי שהוא לא ילד, אבל אני לא אחשוף.
1: בו בוא ננסה לחשוב סתם לדוגמה על מצב שאם במעלית פנח בן אדם, הרי בדרך כלל הילד לוחץ כן. על אז תחשוב למשל טכנולוגית שכשהמעלית יודעת שהיא לא מאומסת, היא מבטלת את כל הקריאות, לדוגמה.
0: זאת אומרת כן, יכול לגדול <אח> לפי משקל, הרי אני מניח שיש לכם איזשהו חיישן של משקל, מתחת למספר סביר של 100 קילו, שזה אומר במקסימום בן אדם אחד או שניים, אני אתן ללחוץ על שניים, שלושה כפתורים ולא יותר. אני אגביל למשל את לחיצת הכפתורים, נניח.
1: <אחרון>, אבל, נכון, אבל נכון, על דבר אחר, בזמן השירות הרי גם, איך אנחנו באמת שומרים שירות שהוא שיתוף פעולה בין קרון אל ה-IBM, שתחשוב שהמעליות שלנו, גם הישנות וגם החדשות, מנוטרות, מחוברות לענן המחשוב, מזהים את ההתנהגויות שלהם כל הזמן, ואנחנו בעצם מנסים לעשות החזקת uh, חזויה, או Predictive Mendement, לזהות את התקלות לפני שהן קורות. זאת אומרת, זה כבר uh, מהפכה. כשאתה מדבר איתי על מקרים בלתי צפויים, זה יכול להיות ההתנהגות של הילד, זה יכול להיות תקלות, איך אנחנו צופים בדברים האלה 24-7, ובצורה פרואקטיבית, אם זה מרחוק, אם זה על ידי את הדברים האלה כמעט להיפך, נ... זה בעצם
0: ההרבה וגם העתיד. נראה לך שיש, ש... אתה יודע, אחד האורחים שהיה פה בעבר, והוא חבר ואני מקווה שאולי הוא מאזין לפרק הזה, כי זה יביא לו רעיון, בחור בשם אור הילץ' שהחברה שלו סקיילן איי איי, מנסה אה, להבין אה, מחירי נדלן על בסיס מאות פרמטרים, הם באמת מהטובים בתחומם אה, בעולם היום, מנסה לחשוב אם יש קורולציה בין איכות המעלית בבניין ל... למחיר של הנכס, זאת אומרת אה, מחיר פר לא יודע מה, בבניין משרדים, או מחיר פר מטר בבניין מגורים, זאת אומרת, אם המעלית איטית מדי, או אם יש בעיות, ואם הם תקועים עם מעלית, אולי זה יכול לפגוע במחיר הנכס. יש לך איזשהו תיאוריה לגבי זה? א', חד משמעי,
1: אני חושב כן. אתה אנחנו, בוא ניקח בבניין המשותף, יש לנו את האינטרקום המסורתי, להשמיץ אף אחד את כבודו במקומו אבל חוויה שהיא די אנרכרוניסטית. אנחנו השקנו לאחרונה פתרון שנקרא באנגלית. רזידנט של פיפר פלו, אתה מגיע לבניין, המערכת מזהה את הסמארטפון שלך, פותחת לך את הדלת, מזמינה את המעלית, אתה עולה בלי מגע יד אדם. אגב, זה מה שנקרא, אין את של הזיהום בקורונה. זה פשוט איזה שליח מגיע אליך, וכנ"ל, הוא קורא לך בסמארטפון שלו, אז אתה מקבל זה בסמארטפון שלך, פותח לו את הדלת אוטומטית, מזמין את המעלית אוטומטית לבניין, לקומה שלו. אנחנו באירופה ראינו לא מזמן מחקר שיזמים אחת מחברות הייעוץ המובילות, העלו את הערך פר מטר ב... נדמה לי, 2% או 3%. עכשיו שוב, 2% או 3% זה נשמע מספר נמוך, אבל כשעלות...
0: איזה מספר נמוך? שפ... זה, 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 זה פנטזיה של אנליסטים של נדל"ן, מה אתה מדבר איתי פה?
1: כן, אז אני אומר ש... אני, אני, אין לי לפני בדיוק את המספרי, אבל אני אומר, מספיק, כל יורו שאתה מוסיף פר מטר, שבעצם ההשקעה שלקחת מערכת ישנה ושמת כמעט באותו מחיר, מערכת אז זה דוגמא אחת. דוגמא שנייה, דיברת על המגדל שלנו בערב הסעודית, ג'טה טאוור, הקינגדום טאוור של קילומטר גובה. מי שלוקח את המשרדים בקומה העליונה, הוא לא מתכוון לעלות, לעבור 3-4 מעליות כשהוא מגיע למשרד שלו, כי הוא שילם את המחיר הכי גבוה, אני מניח. אז למשל, כשאתה לוקח טכנולוגית פתרון של כבלים פלדה לכזה גובה, זה דבר מאוד מקסיבי שהוא כמעט בלתי אפשרי. ולנו למשל חמישה או עשרה אחוז מכבל סטנדרטי, זה בעצם מאפשר לך תנועה כמעט בלתי מוגבלת של מעליות בגבהים. אתה יכול גובה של 660 מטר, שזה בדרך כלל בעבר היו 2 או 3 עצירות, לעשות בעצם מעלית שיוצאת מקומה 0 עד 660.
0: כמה? ו... כמה זמן זה לוקח? כמה זמן זה לוקח, אה, מסע כזה?
1: תראה, נעשה 10 או 11 מטר לשנייה, 660 לא, אה, אה, לא יותר.
0: זה לא, לא, לשנייה, לא, זה לא נורא. אם זה 10 מטר לשנייה, זה לא, נורא. זה דקה וחצי ואני בגובה העננים. נכון, אז לשאלתך, ממש כן, ממש האפקטיביות של תנועת האנשים
1: בתוך הבניין מאוד מאוד משמעותית. מה... מאוד מאוד משמעותית. אני
0: רק שומע אותך נורא. מדבר, ואני באמת, יש לי פה, כאחראי טכנולוגי של חברה, יש, יש לי ממש צמרמורות מהמחשבה על הסיכוני הכירו אותי שאתם מתמודדים איתם, זאת אומרת שמעליות היו אה... משהו מאוד uh, מכני וסגור, רק אתם יכולים לפשל, ואף אחד לא באמת, אתה יודע, כל פעולה אחרת זה קצת פעולה של טרור. עכשיו אתה מדבר איתי על מצב שבו השליח, הטלפון שלו מתממשק אליכם, אני רק אומר ציבור ראש, יאו, ערדי, יש פה סיכונים מפה עד הודעה חדשה.
1: כן, yes, זה נכון, אבל אתה יודע, זה מזכיר לי שנכנסה רגע לעבר הצבאי שלי, כשהתחלנו עם כל המפות האלה הדיגיטליות, בטנקים ובנגבשים, אז כולם אמרו רגע לשמור על המפות עדיין, כי... <laughs> <ביה, laughs>
0: כי מתקלקל, כן. שזה...
1: היום לדעתי הם ייקחו את המפה, אני לא יודע מה יקרה, אבל... ייקחו את, את המחשב, אני לא יודע מה יקרה, את המפה לדעתי שקחת, אה, אה, ואותו כנ"ל, אתה יודע, כשעסקנו פלט, במכונית החשמלית, שמה דיברנו פעם ראשונה על הקטע של מכונית שממומשקת לענן, אם ה... היה לנו מין אפליקציה כזאת. אז תראה, הסיפור הזה של איומי סייבר ופתרונות אבטחה זה דבר שימשיך ללוות אותנו במכוניות אוטונומיות, במעליות, אה, בהמון המון דברים. שיש שבסופו של דבר... כמו שאנחנו מתמודדים עם זה בתעשיות אחרות, איך להתמודד עם זה גם פה? אני חושב בסך הכל שיש לנו אגב שיתופי פעולה נהדרים גם עם חברות ישראליות בתחום הזה. וזה, <אף> זה אתגר שהוא לא, לא, לא שונה מהרבה מאוד מערכות אחרות.
0: וזה הכל נופל על הכתפיים שלך? זאת אומרת, מה, איפה האחריות שלך? אני, אני חושב על זה שישראל באמת, היא לא באמת מעצמה ענקית בהרבה תחומים, אבל בכל הנוגע לסייבר סיקיורטי, צריך להגיד את האמת, באמת יש פה ריכוז די גבוה של חברות ברמה מאוד גבוהה, קונה בארץ זה נופל על הכתפיים שלך האח... השיחות האלה או הפיתוח העסקי הזה?
1: <tira>, תראה אנחנו ברמה הגלובלית, תראה, קונה ברמה הגלובלית רק שנבין את ההיקפים, זה חברה של 70 אלף עובדים, מחזור של בערך עשרה <tira> מיליארד יורו. <tira>
0: מיליארד <tira> דולר <tira> רווח, שזה קצת זר לסטארטאפיסטים ביניכם, אבל כן חברות מרוויחות כסף, אני יודע. <tira>
1: כן, אז מי שמאזין, יש גם, שווה לעשות איתנו שיתופי פעולה, אבל תראה, אז יש לנו אלפי אנשים בעולם. אני רואה את קוני ישראל בחזון שלי כהאב. אני מאמין ש... תראה, כשמסתכלים על עולם המכוניות האוטונומיות, ישראל היא מעצמה. אני רואה קשר מאוד גדול בין טכנולוגיות, גם של גם של ניווט, גם של מכוניות אוטונומיות, לבין הנושא שאנחנו מתעסקים, ואני... וקוני ישראל מנסה ליצור פלטפורמה עבור חברות הישראליות ולאפשר להם, ו... או להוות מעין האב שיקשר בין פה הטכנולוגיות לבין ה-corporate וצוותי הפיתוח שלנו בחו"ל.
0: זה ממש משהו שאתה לא נמדד yeah. עליו, או שזה בעצם ההגדלת ראש שלך, התרומה שלך לתאגיד העצום הזה?
1: אני, כל הקריירה שלי, מאמין ב-managing bottom up, לנהל גם מלמטה למעלה ולא רק מלמעלה למטה. זאת אומרת להביא ערך גם מלמטה וגם מלמעלה ו... אני מאמין בסך הכל, ואני דוחף את זה מלמטה, שהאב טכנולוגיות פה בישראל זה דבר שהוא הכרחי אה, עבור קונה. אה, מכיוון שאני חושב שקורפורייט, -אה, לוקח לו זמן ללמוד לדבר בשפה של סטארט-אפים, אז צריך קצת חתרנות, נקרא לזה ישראלית, של איך אה, לעשות את הדבר הזה. בעולם הצבאי שלי אני קורא לזה גרילה קצת. Okay. קצת בגרילה אנחנו דוחפים את זה, ואני מאמין שנסתכל בשנתיים-שלוש הקרובות קדימה, אני בטוח שנמסד שיתופי פעולה
0: ישראליות, חייב להיות לדעתי, אני רואה את זה. מה הטעויות שאתה חושב שבטר פלייס איתך או שהיית נחשפת אליהן עשו, שאתה נמנע מהן עכשיו?
1: <laughs> זו שאלה לעוד לא תוכנית, אבל תראה, אני אגיד לך, קודם כל, תראה, בטר פלייס זה בעצם חברה שהביאה איזשהו ויז'ן מאוד מאוד גדול, שאולי הפעם הראשונה לא הצליח, אבל אנחנו רואים את היסודות של עולם הרכבים האוטונומיים והרכבים החשמליים, אולי גם התחילו מהחברה הזאת. תראה, טעויות... שגיאות הייתי אומר, תמיד תמיד גם עם רעיונות גדולים צריך לשמר רגליים על הקרקע, אני תמיד אומר זה גם הצבא, הראש צריך להיות בעננים באסטרטגיה אבל רגליים בקרקע זה הניהול של דעתי מנכ"לים בעולם המודרני ו... ואני חושב שזה דבר אחד, דבר שני תראה, צריך גם להיות ספקנים ובאמת כל הזמן לעשות אני קורא לזה איפכא מסתברא, לחשוב גם יש לי פתרון מאוד טוב אבל גם, גם מה יכול להפיל אותה אני חושב שבסך הכל ב-Better Place היה לנו רעיון מדהים ואני חושב שאולי מהר מדי אימצנו אולי על איזה גילונים של Corporate פחות סטארטאפיסטיות, זיזות, מהירות, קצת אולי uh, חוסר בספקנות ולבדוק את עצמנו ובסופו של דבר זה
0: לא הצליח, אבל... Uh, יצא לכם לעשות בשלב מסוים איזה פוסט מורטום ככה, אתה יודע, בחבר המנהלים של החברה, לשבת כאילו אולי בכמה שנים לאחר מכן או לא יודע מה, על ראש הקץ ובלי רגשות ולנסות לחשוב מה בעצם היו הטעויות או שדבר כזה הוא לוקסוס שלא קורה בחברות בגודל כזה?
1: תראה, ההידרדרות בוותר היתה מאוד עשינו את הדברים האלה. אני חושב שזה, שוב פעם, בעיקר איך אה, אה, להיות סטארט באמת למרות שכבר חברה של מאות אנשים. ותראה, היום כשאנחנו מסתכלים, אתה יודע, אה, על כל מה שקורה, מהירות, הרי החברות שהיום מצליחות במשבר הקורונה זה חברות מהירות מאוד וגמישות מאוד. כבר אי אפשר לעשות תוכניות לשמונה שנים קדימה וכל חצי שנה לעקוב. צריך להיות מאוד מהירים, מאוד אה, ערניים למה שקורה מסביב. מאוד, 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 מאוד תגובתיים, אני חושב שבעניין הזה היינו מעט מעט איטיים ומהר מאוד אימצנו את גמני ה-corporate הגדול, דבר שהוא מאוד קשה לדעתי כשאתה רוצה לפרוט עם טכנולוגיה חדשה.
0: כן, אני, אני רואה מהצד, או קורא לפחות כמה שאני יכול על קרוז ועל טסלה, ומדהים אותי שחברות שלקחו כזה אתגר, והם בגודל כל כך גדול, ועם תקציבים כאלה גדולים וכל כך הרבה כוח אדם, עדיין מצליחות לדלבר, כאילו לתת כל, כל כך הרבה. בתוצרת זאת אומרת אנשים מזלזלים בהישג הזה של החברות האלו לוקחים את זה טיפה כמובן מאליו את האתגר הלא נתפס שחברות כמו קרוז וטסלה מתמודדות עמו החינוך שוק הזה שבטר פלייס לקחה את האתגר אז, אז לא הצליחה אבל אה, אתה יודע הסיכויים נגדכם צריך להגיד את האמת כמו שהסיכויים נגדם ואיכשהו הם מביאות, מביאות בראש ותמיד אני מסתכל מהצד ואומר אנשים לוקחים את זה כל כך כמובן מאליו. אבל, אבל תראה אתה יודע זה
1: דרך אגב דיגיטלית שאפשר לממשק אליהם דברים. השכנו את זה באילת לפני כמה חודשים, ועשינו קמפיין מאוד רציני, ואני חושב שכל מי שהיה בעיר הנדל"ן, של מרחב המבנייה הישראלי, 5,000 איש יעשו מהשלושה ימים עם האמירה Dx. הרבה אנשים אמרו כמה זמן זה ייקח וכן הלאה וכן הלאה. אני רואה את זה קורה בשנים הקרובות. עוד 3 או 4 שנים בניין שלא יוכל להתממשק לרובוטים, מעליות שלא יוכלו להתממשק לרובוטים, זה יהיה בניין פשוט ש רייטים או חברות צריכות uh, באמת uh, להיות עם מספיק אומץ, לחשוב גם על עוד שנתיים שלוש קדימה. לא להסס אגב, יכול להיות שגם מה שאני אומר זה שטות מוחלטת, אז לא להסס גם מלעשות טעויות, ובאמת כל הזמן להיות קשוב למה שקורה מסביב ולהיות מסוגל לשתף פעולה ולהתאים את עצמך למגמות בוא... שקורות מסביבך.
0: בוא נעשה קצת שאלות מהקהל. אה, הוא, אה, אורי שואל, אה, כל השאלות מגיעות מפורום החיים עצמם של גיקונומי בפייסבוק, כל יום אני משאיר, כל, לפני כל פרק אני משאיר את זהות האורח כ-24-48 שעות לפני, אז בואו נעשה קצת שאלות משם. אורי יקר שואל, הכי מוזר אבל גם מרתק אותי מאוד, האלגוריתם של הקצאת מעליות. יש לכם אנשי פיתוח רק עבור זה? האם אתם מערבים תורת המשחקים? יש אופטימיזציה שהיא גם חברתית ולא רק תפעולית? תמיד ריתק אותי באופן מוזר, איך כל יצרן מגבש את המודל שלו להקצאת מעליות, והאם יש תקן לדבר הזה?
1: קודם כל שאלף שבאמצעותו אתה מודד את רמת הטראפ, הטראפיק ותראה זה בסוף uh, גרופינג, קבוצות, uh, זה התשובה לאורי, זאת אומרת uh, מגיעים אנשים בבוקר, במודל הישן, אנשים נכנסים אקראית ויכול להיות שכל שמונת המעליות ייעצרו בכל קומה. פה בעצם כשאנחנו בוחרים קומות זה בעצם אוסף קבוצות של אנשים לתוך מעלית, כל מי שרצה בפרק זמן של החצי האחרונה קומה מסוימת, ישימו אותו באותו תא, זה באמת אופטימיזציה, זה דבר אחד. ודבר שני, זה מערכת לומדת, היא כל הזמן חשה את הבניין ומשפרת את עצמה. זאת אומרת, זה בהחלט אלגוריתמים של, של, של שלומדים את עצמם ומשפרים
0: את עצמם כמו, כמו מהלכות אחרות שאנחנו מכירים. עומרי מטר המשיך את השאלה של אורי ואומר בהמשך לשאלה ההיא, במגדלים זו אכן בעיה מסובכת, אבל במבנה משרדים נמוכים יחסית, הפתרון היעיל הוא פשוט להחזיר את המעלית ללובי או לחניה בבוקר ולהשאיר אותה גבוה במרכאות בערב. למה זה לא קורה? האם זה באמת הפתרון האידיאלי?
1: לא בהכרח, תלוי באמת שוב פעם באיפיון הבניין, אבל אני אומר זה, אני בוא נסתכל רגע את החשיבה טיפה של היום שאחרי, הרי אנחנו יוצאים מהמשרד שלנו וצועדים לכיוון המעלית עם התיק שלנו, למה המערכת לא תזהו אותנו וכבר תזמין לנו את המעלית? הסיפור, הסיפור הזה של או למעלה זה אני חושב סיפור שהוא טיפ טיפה של העבר, של הקדימה זה איך אני אדע ש... שאותו אדם רוצה עכשיו כמה העמדה שלו, סגר את המחשב או במלון, סגר את הדלת, הולך לכיוון המעליות וכבר אני אזמין לו את המעלית. כשהרכב נכנס לחנייה והבן אדם חונה במינוס שתיים, אני כבר אשלח את המעלית. הרבה הרבה יותר הוליסטי.
0: מעניין. חבר הפוד עומר פרצ'יק, שבימים אלה ממש עמל על להביא ארצה מסכות, לא שזה הדיי ג'וב שלו, אבל הוא לקח על עצמו הולך לו לא רע. לפי פרסומים זרים הוא כבר דאג שואל מה הסטטוס של מעליות 2D? של אמת? סליחה. הוא שואל מה הסטטוס של מעליות 2D? שני שני ממדים. אני מניח שהוא מתכוון מעליות שנעות גם uh, בציר ה... מאוזן ולא آه, רק ממונח. כן,
1: כן. זה פיתוח אגב, לא של... שכרגע מי שהצהיר אותו בעולם זה התאגיד טיסם uh, קרופ, שאנחנו מכירים אולי מהצוללות, um, שנמכר, uh, חטיבת המעליית שלו נמכרה לאחרונה. זה דבר שמדברים עליו בתעשייה, um, פרוטוטייפ ראשונים, או נקרא לזה מוצר ראשוני, מדברים שיהיה באזור 2024-2025. Um, אני לא יודע להגיד במאה אחוז האם זה הפתרון uh, המוביל, אבל זה בהחלט פתרון מאוד מאוד uh, מעניין. ש... שיצטרך
0: להיבחן, כי הוא באמת משנה לגמרי את העולם הזה אם הוא יצליח. יש להם פטנט על זה? זאת אומרת, יש הרבה פטנטים אני מניח בתחום גמור שלכם?
1: יש פטנטים,
0: דיברנו על כמה
1: תוך כדי, אז בנושא הזה אני לא משוכנע במאה אחוז שיש להם פטנט, יש להם בוודאי חלק מהרכיבים, אבל תראה, זה דבר שבסופו של דבר יכול לעשות מהפכה בעולם המעליות. עכשיו שעכשיו אם דיברתי על פיר של מעליות, אני יכול להכניס עשרה עשרים תאים שנוסעים שמה ופשוט אחד זה דבר שישנה לגמרי את תנועת האנשים בתוך הבניינים. דבר מאוד מעניין, בוא נגיד, הגם שזה לא כרגע מובל על ידי החברה שלנו בעולם,
0: בהחלט דבר מעניין שצריך לעקוב אחריו. אוקיי, okay, בוא נעשה עוד איזה אה, שתיים, שלוש שאלות לפני שניפרד. אוהד ישראלי שואל, מבחינת יעילות אנרגטית ועלות תחזוקה לאורך שנים, מה הגובה או מספר הקומות הכי מומלץ למבנה מגורים? גבוה יותר זה טוב יותר?
1: תראה, בסופו של דבר, היום העולם, העולם הולך לגובה, חורים בישראל. גם יש לי עכשיו בנתיבות פרויקט של כמעט 30 קומות ובטיאן 40 קומות. אני חושב שבסך הכל... אין הבדל משמעותי בסופו של דבר מבחינת החזקה של מעליות. אני חושב שהסיפור הוא באמת למצוא פתרונות שיהפכו את המעליות יותר אקו-אפיצ'נסי, יותר ירוקות, יותר מחזירות אנרגיה לרשת, אבל בסך הכל, נניח אה, שיזמים ירצו לבנות כמה שיותר אל הגובה. לנו פתרונות מצוינים איך אה, לצמצם עלויות ולתת אה, מבנה עלויות גם סביר בשירות, גם בבניינים גבוהים מאוד.
0: בני שואל שאלה שאני מניח שהרבה אנשים ששמעו עוד עכשיו את הפרק חברות מתחרות בתחום, הרווחיות נראית עצומה אה, ונראה שהרבה מהבעיות מה בו מוכרות ופתורות או פתורות למחצה. זאת אומרת, איך יכול להיות שהעולם נשלט על ידי ארבע תאגידי על, כמו שציינו, אה, ואין לא יודע, מה עוד חברות אמריקאיות שמתחרות בכם? זאת אומרת, יש כל כך הרבה בשר בסיפור הזה, איפה, איפה כל, ה... כל התאגידים האמריקאים שינסו לזנב בכם?
1: א', יש לנו את האוטיסט, שזה חברה אמריקאית, אם נתחרה לנו שילר שוויצרי. יש חמש או שש חברות, יש עכשיו גם כמה חברות במזרח, כמו אה, מיצובישי ביפן, או שנגחאי מיצובישי בסין, או סושיבה, או יונדאי, זאת אומרת, יש קצת יותר, אני חושב שיותר נכון להגיד שיש פחות אה, עשר חברות היום, אה, mm, לא אוקיי. כולם עובדות את כל העולם. יש עוד מקום לאחרים, ותראה, <laughs> אנחנו מאמינים בתחרות, ככה אה, נוכל לבטל את עצמנו יותר טוב, אז ככה שנשמח שיגיעו עוד, אה, ונשתדל כל הזמן לתת פתרונות כמה שיותר אה, מעניינים,
0: אוקיי, okay, בהמשך לדעות, לשאלה הזו, חי שואל, ותגיד לי על מה מדובר, כי אני מודה שאני לא מכיר, אשמח לשמוע התייחסות על הטענה לקרטל בין חברות המעליות בישראל. אם אתה יכול להתייחס על מה מדובר, מה הטענה ומה התשובה. <laughs>
1: תראה, אני חושב שהמאזינים קראו, יש בדיקה של רשות להגבלים עסקיים, אני פחות הייתי רוצה להתייחס לנושא הזה, כי זה סך הכל נושא של בדיקה משפטית, וסומך על הרשויות שידעו לענות על הדברים האלה בעצמם.
0: Fair enough, שנייה אחת, טוב, שאלה אחרונה, כפיר בן שמעון שואל, זה שוב שאלה על בטר פלייס, מתי הבנתם שתחנות טעינה בבעלות בטר פלייס לא יעזרו? ו... ולמה לא היו רישיונות להקמת תחנות ככה שאפשר יהיה להציף את הארץ בתחנות, אם אתה יכול להיכנס לזה. <laughs>
1: כשניסינו להוציא טפסי ארבע לתחנות החלפה, שאלו אותנו אם אנחנו, תחנת דלק, או... גם לוקח לרגולציה זמן להתאושש. זאת אומרת, זה מגוון של דברים. בסופו של דבר, הרגולציה גם לא הייתה בשלה במאה אחוז להבין את הדבר הזה. הסטנדרטים לא היו אחידים בעולם. אתה יודע, גם צריך לזכור למאזין שלא היה ברור בכלל אם יהיה אפילו תקן של החלפת מעליות, של החלפת סוללות. אז... היו הרבה אילוצים, קשה לשים את האצבע לנקודה
0: אחת. אוקיי, fair enough, תודה רבה. ובחלק האחרון של השיחה הזו, המלצות מהצד שלך, בימים טרופים אלו, מטורפים אלו, מה אתה עושה? מה אתה שומע? מה אתה קורא? מה אתה מאזין שמעורר בך השראה? מה אני מאזין? צופה, רואה, מה שבא לך, מי טראש שאתה הכי מתבייש בו ועד לא יודע מה, לספר שאתה הכי שמח שקראת, מה שבא לך. אין לנו רגולציה, הבמה שלך.
1: קודם כל, אני תמיד אוהב לשמוע את איש היריבו, ואתה היום מדברים על ערבות הדדית ועל פיוס ועל עזרה לזולת, אז אני חושב שמה שיפה פה זה בתוך המשבר הזה, איך אנחנו מצליחים לגייס את כל תעצומות הנפש שלנו לשם ערבות הדדית, בתוך השכונות, בתוך החוות. בין המגזרים השונים, אז אני אומר, <laughs> <laughs> זה מוזיקה שמרגיעה אותי וגם אומרת, אומרת לי את המצפן של זה הזמן לערבות הדדית אני בימים האלה, אתה יודע, שאלו אותי איך אתה עובד קשה, אמרתי מאותגר, כי אני רואה את עצמי אחד משמר שירות חיוני לאזרחים, שזה מעליות, זה שירות דפיסי, וגם אני חושב שזו מצווה גדולה להשתדל באמת לשמור על של העובדים שלי, לשמר להם את הפרנסה, ושכמה שיותר אנשים בסוף, המשבר, תוך כדי המשבר הזה, יעברו אותו כמו שצריך, ויסיימו עם, עם מקום עבודה יציב גם בשנים הקרובות. אז זה, אני חושב... אתגר מאוד גדול וזכות מאוד גדולה להוביל בימים אלה הרבה אנשים, לדאוג לכל האזרחים ואנחנו משרתים אני חושב מיליוני אנשים עם המעליות שלנו וגם באמת לדאוג לעובדים שלנו. אז ערבות הדדית זה היום הדבר הכי חשוב בתקופה
0: הזאת. כן, אני יותר, אה, לא יודע מה, יותר ארצי, אני האוניץ הסדרה, יש איזה סדרה בשם West World, פיסת מדב שהיו לה טובים ויש לה פחות טובים, כרגע בימים הטובים, בעונה השלישית, ויש שם תיאור פנטסטי. של העתיד וכל התפיסה שלהם לגבי כמה מהמגדלים יהיו אוטומטיים וכמה מהמכוניות יהיו אוטונומיות ואיך זה יתרחש פשוט פנטסטי מפוצץ לי את השכל לראות את זה כי פיסת מדע בטובה שחשבו, מדע שחשבו עליה לעומק ומנסים לתאר עתיד בצורה שהיא די מציאותית זאת אומרת זה לא עתיד כזה רחוק 2050 או 2060 היא באמת מעוררת השראה והם עשו את זה בצורה כל כך יפה יפייה. הסדרה הזאת לא לכולם כי פלצנית, היא טיפה חלצנית של העתיד פנטסטי אולי אתם אפילו תיקחו חלק בתיאור הזה אני יודע. הלוואי אני משוכנע כמעט משוכנע שכן. יפה אהבתי כמעט משוכנע שכן אתה יודע זה אחד הדברים שרואים על מנהלים בכירים או על יזמים שאין מה לעשות מי שלא עושה לא נכשל או לא יודע מי שלא עושה לא מצליח איך שלא תלך על המשפט הזה אין מה לעשות רוב המיזמים נכשלים והצניעות שלומדים עם השנים להגיד אני חושב שיצליח אבל יכול להיות שלא אני תמיד מעריך צעירים להגיד אני בטוח יצליח ואנשים חושבים שזה כמו בסוד, אני בטוח יצליח אם אני רק יאמין בזה, זה, אם אני לא יאמין בזה זה לא יקרה, טוב טוב, בסדר, אני מציע שתתכונן, <שתך>
1: <סבכנות, laughs> <קצת, שתך> וגם להתכונן, גם בקורונה אפשר להגיד לך שתראה בסוף החדשנות תפתור גם את זה כי, אתה מה שאתה רואה עכשיו אבל לקחת את כל הנתונים ולנהל את זה כמו תמונת מצב בעולם הצבאי והאפליקציות שייתנו לנו מידע מי נמצא ליד ומאיפה יש אזורים נגועים בסופו דבר אחד שונות לנצח גם את זה ולא רק פיתוח חיסון אלא גם איך לשלוט בעתיד בכזה אירוע בצורה יותר
0: טובה זה יקרה. חכה שעוד יבואו אליכם השב"כ ויגידו לכם אנחנו נשים שם סנסור מי שמשתעל ועלינו עליו אנחנו עוצרים לכם את המעלית באמצע הבניין ושולחים אנשים להוציא את הבן אדם בלי שהוא ידביק עוד אנשים. אני רק חושב על סיטואציה בעולם המתמודד עם וירוסים אתה, אתה בבניין עם כמו שאמרת עשרת אלפים אנשים שעוברים בו היכולת שלך לא יודע, זה ישפיע עליכם אבל יש פה איזושהי השפעה פוטנציאלית.
1: תחשוב על אגב עכשיו אנחנו ככה תוך כדי מפתחים בינינו סטארטאפ אבל uh, לקונה יש בעולם מיליון וחצי מעליות עכשיו uh, זה נשמע מספר גבוה אבל לא אדיר אבל נעים בהם uh, מיליארד איש ביום.
0: מספר די גדול.
1: מספר, אז במשך שבועיים כמעט כל אוכלוסיית העולם עוברת. עכשיו בוא נחשוב על איזשהו פתרון ש... עכשיו קול לחברות ישראליות, איזשהו סנסור שיודע למדוד לך כל מיני של חום ודברים כאלו, כשאתה נכנס למעליל. <laughs> יכול לעשות מיטור מדהים גם של, ה... של הדברים האלה. עזוב אה...
0: חום וזה, תן לי, ת... תן לי ת... את ה... מה שיוצא לו מהפה ומהאף, תן לי לנטר את זה, לראות אם יש וירוס או אין וירוס בסוף. לא רוצה שום דבר אחר.
1: אז, זה בדרך, אתה יודע, קראתי על חברה שמנסה לפתח... בדיקה לפי הכל, לפי הכל שלך ומיתרי הכל ייזהו האם יש לך קורונה, אז יכול להיות שנעשה את הבדיקה הזאת בכניסה לבניינים ובמעליות, תודה.
0: לא יודע, אני, אני מאחל לכולנו שזה יחלוף לפני שאתם תספיקו לעשות את, uh, פיתוחים על זה, אבל אני יותר מציאותי ומאמין שאין מה לעשות, חיסון לא מגיע כל כך מהר.
1: לא, זה לא, אבל אני חושב שבסופו של דבר uh, הסיפור המרכזי פה שלנו כאנשי עסקים זה לחשוב uh, מה ההזדמנויות בתוך האירוע הזה ומה המשמעויות של זה קדימה, כי נראה שתי קבוצות של חברות, חברות שידברו בשפה של פעם <coughs> וחברות שילמדו את השפה החדשה די מהר ותראה אין ספק שזה הולך לשנות דברים שהתרגלנו אליהם ואני חושב שבכל עולם, לא רק בעולם המעליות, זה ההזדמנות לחשוב באמת out of the box על היום שאחרי ומה ההזדמנויות, מי שעושה את זה עכשיו אני מעריך שיש לו
0: סיכויים טובים להצליח. כן לגמרי, אתה יודע אתה, אתה לפעמים עוצר בימים האחרונים וקולט איזה שינוי העולם עבר בחודשיים <coughs> מדהים, אבל תראה, אני גם אסתכל ורואה, תראה, גם אנחנו
1: פתאום מתאימים את עצמנו לדברים שלא חשבנו עליהם, אנחנו חולמים על דברים אחרים, אתה יודע. כן. פתאום ו... ואני חושב שבסופו של דבר, שמע, זה מכניס אותנו לפרופורציה מצד אחד, אבל גם הרי תראה, כמה עוד יש לנו לעשות כדי להפוך את העולם למקום טוב יותר, עוד לא סיימנו את העבודה.
0: כן, מתברר שלנצח לנצ... כמה וירוסים עדיין נמצא ברשימת המטלות שלנו. טוב גיא, תודה כן. רבה רבה, כבר לא, כבר לא, כבר לא, כבר לא מוקדם במהלך היום, תודה רבה רבה על הזמן הזה שהקדשת לי, אה, אני אשלח לך לינק שהפרק יעלה, אני יודע.
1: תודה רבה, נעמת לי מאוד, ובכיף, אני מקווה שככה הייתה תוכנית מעניינת לך ולמאזינים. אני בטוח שאני... מקווה שגם לא נמצא מהמצב הזה, בכיף, שנוכל לדבר בפעם הבאה עוד שנה על ההזדמנויות ש... איך אומרים? נימשנו כפועל יוצא ממה שקרה פה עכשיו, ובעזרת השם שכולנו
0: נהיה המשרדים שלנו בצד העני של רחוב הארבע, אני ארד לצד העשיר של רחוב הארבע, ואני אעלה באחד המעליות שלכם, ואני אגיד לך איך היה.